0: Cijenjeni slušatelji, u nastavku proučavanja riječi Bože pod nazivom kroz sveto pismo, danas nastavljamo sa proučavanjem knjige psalama. Osvrćemo se na 44. i 45. psalam. Tema 44. psalmu glasi Izraelovapaj u vrijeme velikih nevolja. Došli smo sada do još jednog mašil psalma, psalma Pouke, a napisali su ga Korahovi sinori. Jako je nemoguće sa sigurnošću utvrditi koje je povijesno stanje u Izraelu bilo povodom ovoj molitvi, znamo kako je proročko tumačenje. Biti će to konačno vjernog Izraelovog ostatka prije nego se njihov mesija pojavi kako bi ih izbavio. Bože ušima svojim smo, očevi nam pripovjedahu naši odjelu koje si izveo u danima njihovim u danima davnim. Gide on je rekao istu stvar, gide on mu odgovorio, oh gospodaru, ako je Jahve s nama, zašto nas sve ovo snađe? Gdje su sva ona čudesa njegova, o kojima nam pripovjedahu oci naši govoreći, nije li nas Jahve iz Egipta izveo, a sada nas Jahve ostavio, predao nas u ruke midjancima? Suci šesto pogled je redak. U to vrijeme nevolja, baš kada je Bog bio na rubu njihovog ponovnog izbavljanja, Izrael se pozvao na Božju pomoć koju im je pružio u prošlosti. Bog je već ranije intervenirao u povesti, a učinit će to i ponovno. Rukom si svojom izagnao pogane, a njih posadio, iskorjenio narode, a njih raširio. Ovo se odnosi na vrijeme Mojsije i Jošove. Bog je protjerao stanovnike Kanana zbog njihovog velikog grijeha i na njihovo je mjesto postavio svoj izabrani narod. Mačem svojim oni zemlju ne zauzeše, niti mišica njihova donese pobjedu, već desnica tvoja i tvoja mišica i lice tvoje milosno, jer si ih ljubio. Bog je Izraelim sinovima dao zemlju. Nisu je zaposlili vlastitom snagom i bistrinom. Da bismo ovo primijenili na nas, desnica tvoja je moćna ruka živoga Boga u spasenju, koja se otkrila pred više od devetnaest stoljeća na križu. Poslušajte dalje ovaj vapaj koji dolazi iz psalmistovog srca. Ti, o moj kralju i Bože moj, ti si dao pobjede Jakovo. Nadam se da razumijete kako je Jakov čovjek Jakov, a Jakov je izrastao u izraelski narod. Kada vapi ti o moj kralju i Bože moje, tada govori o Izraelovom kralju. Naš gospodin Isus je Izraelov kralj i on će se vratiti kako bi izbavio svoj narod koji pati. Naravno da postoji i primjena i za nas, ali zadržimo psalme u ispravnoj perspektivi kako bi nam imali više značenja. Po tebi dušmane svoje odbismo, u tvome imenu zgazi smo one koje se na nas digoše. U svoj se luk nisam pouzdavao, nit me mač moj spašavao. U to vrijeme, nevolja pobožni će ostatak tražiti osvetu. Nalazit će se pod zakonom i imat će puno pravo to učiniti. Mi danas moramo moliti za one koje nas prijevarno iskorištavaju. Poučeni smo čak i ljubiti svoje neprijatelje. To je vrlo teško učiniti, ali svoje neprijatelje možemo predavati gospodinu. Ne smijemo se sami osvećivati, jer gospodin kaže, moja je osveta, ja ću vratiti, čitamo u Rimljanima 12.19. redak. Postoje mnogi ljudi koje bismo trebali predati gospodinu, ali ne samo za spasenje, već i zbog odmaste. Ne govorimo o ljudima koji su nam uzrokovali nekakvu osobnu bol već o onima koji žele zakočiti širenje Bože riječi. Strašna je stvar pokušati ocrniti ime nekog muškarca ili žene koji se zauzimaju za Bože stvari. Trebali biste biti vrlo oprezni prije nego što pokušate kritizirati svoga pastora. Pobrinite se da su vam činjenice istinite. Za neke ljude pastor predstavlja Bože ciljeve na zemi. Boga će prosuđivati velike prema onome što pastor kaže... Ako ga kao takvog diskreditirate, onda ste diskreditirali i Boga u očima tih ljudi. Mislim da je to razlog zbog kojeg su se mnogi mladi ljudi odvratili od Biblije i crkve. Mnogi od njih odrasli su u kršćanskim obiteljima, a njihovi su im roditelji svake nedelje servirali pećenog propovjednika. Pogrešno je diskreditirati čovjeka koji propovjede Božu riječ. Ako nam nešto izgleda pogrešno, onda bismo trebali tražiti Boga da intervenira, umjesto da se trudimo stvar uzimati u vlastite ruke. Izrael se nalazi u velikim nevoljama. Neprijatelj ustaje protiv njih. Onaj, maleni rog kojeg Daniel spominje, zatira će svece svevišnjega. To su židovski sveci, a antikrist je zaratio protiv njih kako bi ih porazio. Oni su upozoreni da ne uzvraćaju napad, oni odbijaju primiti znak zvijeri i ubijaju ih u velikom broju. U svojoj nevolji vapek Bogu, mislim da će to biti najmračniji trenutak u povijesti svijeta. Ali zbog tebe ubijaju nas dan za danom i mi smo im ko ovce za klanje. Ovaj stih nije slika današnje crkve. Nije li tako? Mnogi vjernici pate za Krista, ali globalno gledano crkva nije pod progonom. Bilo kako bilo, Izrailovo ostatak bit će progonjen, a ovdje se promatra upravo izraelov ostatak Htio bih da to jasno imamo pred očima. Preni se što spavaš, gospode, probudi se, ne odbacuju nas do vijeka. Ovdje je poziv Bogu da se probudi. Bog uopće ne spava. U svome Očaku, Izraelov ostatak vapi na takav način. U vrijeme Makabejaca između starog i novog zavjeta, Izraelovi neprijatelji došli su u prvi plan. Što se tiče povesti, bilo je to vrijeme kada je Izrael patio više nego u bilo kojem drugom razdoblju svoje povesti. Međutim, to nije bilo ništa u usporedbi s patnjama kroz koje će proći za vrijeme razdoblja strašnih nevolja. U vrijeme Makabejaca postojala je skupina svećenika pod imenom Budničari. Oni su vapili Bogu. Preni se što spavaš, gospode. U to vrijeme ljudi su se osjećali kao da Bog spava. Međutim, Ivan Hirkanus, jedan od velikih Makabejaca, veliki svećenik, dokinuo je ovakvu praksu. Upitao je narod, spava li božanstvo? Ne kaže li nam pismo, gle, ne spava i ne drema čuvar Izraelov. Ne morate tražiti od Boga da se probudi jako dolaze trnuci kada se osjećate baš kao da spava. U budućnosti Izraelov ostatak mislit da Bog spava i reći će, breni se, što spavaš, gospode, probudi se. Kada taj dan dođe, Bog ni pošto neće spavati, bit će spreman djelovati, neće odbacivati svoj narod do vijeka. Zašto lice svoje sakrivaš, zaboravljaš bijedu? i ne našu jer duša nam se u prah raspala trbuh nam se uza zemlju prljepio ustani u pomoć nam priteci izbavi nas radi ljubavi svoje iz najmračnijih trenutka pojesti ove zemlje dolazi vapaj izrajelovog ostatka prema bogu da ih izbavi zbog njegovog milosrđa ovo je vapaj za pomoć i pravdu Cijenjeni slušatelji, toliko iz četrdeset i psalma. U nastavku pogledajmo što nam donosi četrdeset i peti psalam. Tema ovom psalmu glasi, Kristov dolazak kako bi utemelio kraljevstvo na ovoj zemlji. Ovo je mesijanski psalam i kao takav citiran je u poslenci Hebrejma. Ovo je još jedan mašil psalam, odnosno psalam namjenjen pouci, kojeg su napisali Korahovi sinovi, a naslovljen je zborovođi po šoshanimu, što znači po napjevu liljani. To je slika Krista kao Mesije, on je liljan u dolu, kao i šaronska ruža. Prevodeći ovo, Targumin dodaje tvoja ljepota o kralju Mesijo, veća je od sinova ljudskih. Ovaj predivni psalam govori o drugom kristovom dolasku. Ovime se zvuk psalama mijenja sa vapaja naroda preko tjeskobe, velikih nevolja, u slavnu pobjedu njihovog kralja, koji ima doći, kako je i opisano u Otkrivenju 19. poglavlju. Naš gospodin Isus Krist također je o tome, u Mateju 24, a to je nada svijeta. I srca mi navjeru riječi divne, Pjesmu svoju ja, kralju, pjevam, jezik mi je ko pisaljka hitra pisara. I srca mi naviru znači da sve puca od naviranja. Postoje stvari koje mora reći i želi da ih može reći, jer mu jezik djeluje brže od pera. Vredi to i e, za mnoge među nama. Ako se ikada bili uspuđeni zbog nečega... I pokušali to napisati u pismo prijatelju, kada ste čitali ono što ste napisali, vidjeli ste koliko neadekvatno ste opisali svoje osjećaje, te ste poželjeli da prijatelju kažete što vam je na srcu, umjesto da o tome pišete. Imao sam tako iskustvo, pred nekoliko minuta nisam mogao reći svome prijatelju ono što sam želio putem pisma, pa sam ga nazvao telefonom. Palmis nas nije mogao nazvati telefonom, pa zato imamo Psam 45. u pisanom obliku. Mesija, njegova osoba i snaga. Lijep si najljepši od ljudskih sinova, puusnama se milina prosula, stoga te Bog blagoslovi do vijeka. Ovo je predivan psalam za okupljen osobom Isusa Krista. Pavao je također govorio o tome. A svi mi koji od krivena lica slavu Božu kao u zrcelu gledamo, u istu se sliku preobražavamo. I slave u slavu, kao duha gospodinova, čitamo u 2. Korinčanima 3.18. Dragi moji prijatelji, moramo ga više gledati. U ovom Epsalmu vidimo ga ne kao spastilja, već kao kralja. Pripaši mač uz bedra junače, ogrni se sjajem i veličanstvom. Ovo je slika Krista koji dolazi ne kao spastelj, već kao kralj prigodom svoga drugog dolaska. Izrael je očekivao da njihov mesija dođe na zemlju s mačem. Prvi put kada je došao na zemlju, došao je bez mača. Sjetićete se da kada je Isus bio uhapšen, jedan od njegovih učenika potegao je mač i ocikao je uho sluge velikog svećenika. Isus je rekao, vrati mač svoje na mjesto njegovo, jer svi koji se mača lačaju od mača će i poginuti. Matej 26. 52. redak U naše vrijeme oni čekaju Mesiju, koji će donijeti mir, bez mača, ali u psalmu 2.9 za gospodna piše Vlada ćeš njima palicom gvozdinom i razbiti ih kao sud lončarski. Psalm 2. govori o Kristovom dolasku na ovu zemlju po drugi put. U stvari citira ga sa nekoliko puta u knjizi otkrivenja upravo u svezi s njegovim drugim dolaskom. Kada se vrati, zateći će svijet u stanju pobune. Antikrijs će tada biti na vlasti, progonit će Bože ljude, kako vjerni Izraelov ostatak, tako i mnoštvo pogana koji će se obratiti Bogu. Po usnama ti se milost prosula. To je naglašeno, međutim također će biti osude i suda. Mislim da bismo trebali biti realistični, a ne idealistični. Mora će doći sa snagom i gnjevom protiv svijeta koji je u povoni protiv njega. Zajaši i kreni za istinu za vjernost i pravdu, zapni luk i desnicu svoju proslavi. U engleskom stoji i u svome veličanstvu jaši uspješno zbog istine, krotkosti i pravednosti, a desnica će te tvoja poučiti strašne stvari. Strašne stvari označavaju ono što budi strahopoštovanje. Zapazite, gospodin se kreće prema pobjedi, a na njegovoj platformi nalaze se tri načela – istina, krotkost i pravednost. Znate li i jednog današnjih kandidata koji svoj program podupire ovim trima načelima? Današnji kandidati ne zvuče ni krotko, a upitna je i istinitost njihovi tvrdnji te njihova pravednost. Njihov je motiv da budu izabrani, a ne da čine ono što je ispravno. Našem jadnom narodu potreban je kandidat koji će govoriti istinu, koji pokazuje barem malo krotkosti i koje se svim srcem zalaže za pravednost. To su vječna načela kraljevstva naše gospodina. Niti jedan predsjednik, vođa, diktator ili kralj nikada u povijesti svijeta nije došao na vlast držeći se ovakvog izbornog programa. Ova je kralj drugačiji od ostalih. Kristov karakter je istina. Njegove su riječi istina. Pa opet ljudi ga nazivaju lašcem. Stvar je o tome da su svi ljudi lašci, a ne Krist. Danas nećete čuti istinu u hodnicima parlamenta, u poslovnim kruhovima, na burzi, u industrijskim kompleksima, na fakultetima. Nećete je pročitati u novinama ili čuti na radiju ili televiziji, jer su sve vijesti izvrnute. Nažalost, istinu ne možete čuti čak niti u većini naših crkava. Naš gospodin, međutim, dolazi na vlast na platformi istine i poniznosti. Netko je rekao, ako želite zapanjiti cijeli svijet, kažete istinu. Na takav će način naš gospodin doći na vlast. Biće to zapanjujuće. Oštre su strelice tvoje, narodi padaju pred tobom i kraljeve dušmane ostavlja hrabrost. Ovo je portret kralja koji dolazi na zemlju. Mesija njegova vlast i slava. Ovo je dan krundve i radi se o ključu za razumijevanje cijelog psalma. U šestom redku nam kaže Prijestolje je tvoje Bože u vijeke vjekova i pravedno žezlo, žezlo je tvog kraljevstva. Vlada će u pravednosti. Kako li je samo svijetu potreban pravedni vladar? U vezi s njegovim dolaskom na zemlju sam je gospodin Isus rekao, a kad sin čovječi dođe u svoje slavi i svi sveti anđeli s njime, sješće na prestolje slave svoje, Matej 25.31. Do tada nećemo imati mira na ovoj zemlji. To je potreba svijeta, kada je Betsy Ross načinila prvu američku zastavu, George Washington izrazio je želju da se ona vjori tisuću godina. Amerika je nedavno proselila dvijestotu obljetnicu postojanja, ali je već postala stara kao narod. Božja vladavina je vječna. Ti ljubiš pravednost, a mraziš bezakonje. Stoga Jahve, Bog tvoj, tebe pomaza uljem radosti, kao nikog od tvojih drugova. Pomazanik je Mesija, a Krist je grčki oblik te riječi. To nije ime, već se radi o njegovoj službenoj tituli. Prvi puta kada je došao, došao je kao prorok, bio je Božji glasnik i poruka što se odnosi na prošlost. U današnje vrijeme, on je naš veliki svećenik koji se nalazi Bogu s desna, to je njegova današnja služba. Njegov drugi dolazak, međutim, biti će u svojstvu kralja, mesije, to je u budućnosti. Bog tvoj tebe pomaza uljem radosti. Žalosno je što često o njemu mislimo kao o čovjeku tuge. Vjerujem da je bio najradosnija osoba kada je bio na zemlji. Da se ovdje radi o mesijanskom psalmu, koji govori o našem gospodinu Isu Kristu potpuno je potvrđeno citatom ova dva stiha u posljednici Hebrema. Ali sinu reče, prijestolje je tvoje, o Bože, u vijeke vjekova, žezlo pravednosti, žezlo je tvoga kraljevstva. Ljubio si pravednost i mrzio bezakonje, stoga te pomazao. Bože, Bog tvoj, uljem radosti kao nikog od tvojih drugova. Kritičar koji pokušava ovaj psalam primijeniti na Salamona ili nekog nepoznatog kralja, ne uspjeva zapaziti da je ovdje oslovljen sa Bože. Cijelo prvo poglavlje posljednice Hebrejima predstavlja nam naše gospodina Isa u njegovom proslavljenju kao izravnu Božu sliku, daleko superiornijog od Anđela i kao onog koji sjedi Bogu s desna. Smirnom, Alojem i Kasijom mirišu tihaljine iz dvorova Bjelokosnih harfe te vesele. Došao je na ovu zemlju kako bi naša radost mogla biti potpona. Zbog radosti koja mu je bila namjenjena, pretrpio je križ. Koliko se mi kao vjernici moramo radovati? Judino pleme, čije ime znači slavljenje, vodilo je Izraelove sinove na njihovom putovanju pustinjom. Pa opet mrmljali su, stenjali. Pjevali pustinski blues, a u stvari su trebali proslavljati Boga. Isto to čini crkva u današnje doba. Dragi moji prijatelji, vjernici bi trebali proslavljati Boga, a ne se žaliti. U vrijeme Božića pjevamo pjesmu Radu i saj svijete, gospodin je došao, neka svijet primi svoga kralja. Tu opće nije Božićna pjesma. Ona se odnosi na Kristov drugi dolazak i ne bi trebala biti povezana sa božićnim pjesmama u našim pjesmaricama. Nastavljajući kroz ovaj predivni psalam, dolazimo do prizora na dvoru. Kraljevske tikčeri idu u susret, tesnat je kraljica u zlatu ofirskom. Crkva se ne spominje imenom u starome Zavjetu, ali vjerujem da je vidimo u tipovima ili govornim figurama. Vjerujem da su većina zaručnica u starom zavetu slike Krista i njegove zaručnice crkve. Primjeri ovoga su Eva, Rebeka i Ruta. Tko je kraljica u ovome stihu? Vjerujem da je ona slika crkve, iako nije precizno određena, ali će je Krist podeći do prestolja. Slušaj kćeri, pogledaj, prisluhni, zaboravi svoj narod i dom oca svog. Moramo napustiti svijet. Ne smijemo ljubiti svijet i ono što je u svijetu. Bili smo spašeni iz ovoga svijeta, moramo se držati gospodina. Zaželje li kralj tvoju, smjerno se pokloni njemu, jer je on gospodar tvoj. Crkva mora biti učinjena preljepom, sav grijeh bit će uklonjen, kakva je ovo budućnost. Iz koljena na koljeno ime tvoje, hvalićete će te narodi u vijeke vjekova. Ovaj stih govori o tisućgodišnjem kraljevstvu. Nakon što će gospodin učiniti nekoliko prilagodbi, kraljevstvo će se nastaviti u vječnosti, ali prvo će Sotona biti na neko vrijeme pušten, poslije čega će biti bačen u ognjeno jezero. Ovo je veličanstveni psalam, a kada ga se stavi u ispravnu perspektivu, ima veliko značenje za nas danas. Cijenjeni slušatelji, toliko za danas.